0: Witamy w podcaście Szerokie Horyzonty, w którym rozmawiamy o tym, jak budować świadome i spełnione życie.
1: Rafał Markiewicz, coach, trener, konsultant kryzysowy i doświadczony menadżer.
0: Aneta Paluszkiewicz, nauczycielka jogi, doświadczona menadżerka i instruktorka terapii.
1: Jesteśmy przyjaciółmi i mamy wspólne wartości, ale odmienne charaktery. Oboje stawiamy na świadomy rozwój, choć mamy na to różne sposoby. Przez to razem widzimy więcej i szerzej, ale nie zawsze tak samo. Cześć, Dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o zmianie.
1: A to jest dosyć ciekawy temat, bo dla słowa zmiana można w słowniku znaleźć około 250 synonimów. I co najciekawsze, te synonimy mają przeważnie taki wydźwięk pozytywny bądź po prostu obiektywny. Na przykład możemy znaleźć taki synonim jak poprawianie, reformowanie, udoskonalanie... Ewolucja, rozwój, moment przełomowy, punkt zwrotny, odskocznia i innowacja. No i teraz w mojej głowie, mam nadzieję, że nie tylko w mojej, rodzi się takie pytanie. Dlaczego pomimo tak w sumie pozytywnego wydźwięku, my się tych zmian boimy i za wszelką cenę ich unikamy?
0: No rozumiem, że nie zadajesz pytania retorycznego, więc po prostu na nie odpowiem. <śmiech> no według mnie to wynika po prostu, że boimy się wyjść z tak zwanej strefy komfortu. Czyli z czegoś, co już znamy. Co jest nam bliskie, co jest nam może nie zawsze komfortowe, ale jednak znane. Zmiana jest czymś nowym.
1: Dobra, a gdybyśmy mieli doprecyzować, co tak naprawdę rozumiesz pod wyjściem ze strefy komfortu?
0: No właśnie z czegoś, co jest nam po prostu znane, już sprawdzone, a nie jest jeszcze nowe, bo zmiana jest czymś nowym, zmiana jest obarczona jakimś ryzykiem, może być obarczona lękiem, obawami po prostu, czy się uda, czy się nie uda. Także myślę, że to jest właśnie wyjście z tej strefy komfortu, że jest coś, co wychodzimy z czegoś, co jest nam znane, w coś nowe.
1: Sądzę, że powiedziałaś coś bardzo istotnego, czyli o tym ryzyku, dlatego że zmiana nigdy nie daje nam 100% szansy na sukces. Zawsze jest to jakieś ryzyko, a strefa komfortu powoduje, że znamy daną rzecz czy sytuację, dobrze się w niej poruszamy, jest dla nas, dla naszego, dla naszego mózgu może o tak, bezpieczna. I też nasz mózg nie musi się za bardzo napracować. W czymś, co jest znane, może w zasadzie działać na takim pół autopilocie. Każda zmiana, każda, każde, każda sytuacja, w której musimy się inaczej zacząć zachowywać, do której musimy się przystosować, Zabiera nam energię, zabiera nam uwagę, czyli byśmy powiedzieli z takiego ewolucyjnego punktu widzenia, jest nieopłacalna dla naszego mózgu. Z punktu widzenia mózgu,
0: czy też ego, czyli zespołu naszych przekonań po prostu, prawda? Bo tak, jakbyś powiedzmy, gdybyśmy nie mieli lęków, gdybyśmy nie mieli tego przekonania o tym, o tym ryzyku, to myślę, że praktycznie byłoby, byłoby to, byłby to sukces, niezależnie od celu, od, od wyniku. <grym> Ja bo nie zastanawiałbyś się na tym, czy się uda, czy nie uda. To nie byłoby ważne po prostu.
1: Tak, to teraz mamy kolejną kwestię, którą mhm. poruszyłaś, bo w ogóle ten temat jest tak szeroki, że nie wiem, czy to powinno być jedno nagranie na temat zmiany, bo książki o grubych tomach są na ten temat napisane. Natomiast zmiana nie zawsze zależy też od nas, nie? Bo mamy jakby dwa rodzaje zmian. zmiany, której my chcemy, którą my inicjujemy, co wcale nie oznacza, że się jej nie boimy. Mhm i zmiany, które przychodzą z zewnątrz, na, przed którymi nie możemy się w żaden sposób bronić, a niektórych nie możemy uniknąć. Wymyślmy sobie taką teoretyczną zmianę, która przychodzi, o której nie wybierasz. Czyli powiedzmy, że zapada decyzja w naszym państwie, że podatki dla prowadzących działalność gospodarczą idą 50% w górę, mhm. co, jak sądzę, oznacza, że nie wiem, czy będziesz potrafiła zarobić na swojej firmie. Jak ty podchodzisz do takiej zmiany?
0: W takich sytuacjach, na które ja nie mam wpływu, skupiam się na rozwiązaniach. Na przykład w tej hipotetycznej sytuacji, którą podałeś, no to widzę rozwiązanie. Mogłabym po pierwsze przeprowadzić się do innego państwa, gdzie podatki są na przykład bardziej sprzyjające dla przedsiębiorców. Mogłabym też zamknąć swoją działalność gospodarczą, zakończyć działania. Mogłabym na przykład też nastawić się, co mi się najbardziej chyba podoba, nastawić się na większe przychody i wtedy płacić te podatki natomiast no, nie uniknę przy takich sytuacjach emocji oczywiście, bo one też się pewnie pojawią też się pewnie pojawia jakaś frustracja że na to nie mam wpływu jednak a, a muszę się temu poddać natomiast na, to, to nastawienie na rozwiązania bardzo jest mi pomocne w, taki, w, takich, w takich sytuacjach, a nauczyłam się tego w pracy w korporacji na stanowisku managerskim dlatego, że tam było, było wręcz wymagane żeby myśleć rozwiązaniami
1: czyli można by powiedzieć, że zaciskasz zęby i jedziesz dalej
0: no ja bym tego tak nie ujęła, że zaciskam zęby. Bardziej akceptuję to, że zmiana jest nieuchronna. Natomiast no, do, specjalnie dodałam to, że to nie znaczy, że nie mam emocji z tym związanych.
1: Zmiany bywają nieuchronne, akceptacja może się pojawi, ale myślę, że czasami zaczynamy działać wtedy, kiedy jeszcze jesteśmy sfrustrowani tą sytuacją. Stąd mówiłem o zaciskaniu zębów i po prostu jechaniu do przodu.
0: No to wiesz co, nie, nie wiem szczerze powiedziawszy. W sensie takim, że pamiętam takie sytuacje z mojej przeszłości, że, że to było że to się działo, szczególnie w pracy na takich wysokich obrotach, natomiast w tej chwili e, no zaraz pewnie powiem, jak nie mam takich sytuacji, to będę miała przykład.
1: Dobra, to nie kończ, żeby nie wywoływać. No właśnie, no właśnie. Ja doskonale pamiętam takie sytuacje, kiedy przychodziłaś do mnie do biurka z wściekłością i mówiąc ja pierniczę, to tak ładnie powiedziałem. Cenzurowana. Tak, co, co oni wymyślili. No i w zasadzie myślę, że nawet obaj żeśmy się tego nauczyli, że wtedy żeśmy się zastanawiali, jak na tą zmianę zareagować żeby na przykład nas albo naszych ludzi najmniej to bolało.
0: No tak, no dokładnie tak I jakby w, w efekcie myślę, że tej nauki e, po prostu w tej chwili tą akceptację na, zmian, na zmiany mam szyb, dość szybko, nie mówię, że oczywiście zawsze, natomiast w tej chwili też uczę się jak sobie radzić z emocjami z tym związanymi, także raz, że myślę nie rozwiązaniami, a dwa, że nastawienie na to jednak, że no jeżeli coś jest nieuchronne jest, musi nastąpić, no to też nie ma sensu za długo się frustrować, bo to wykańcza
1: Jasne, a może rozwiązaniem jest unikanie zmian za wszelką cenę.
0: No, ja myślę, że można unikać, wszystkiego można unikać, tylko że jest to niemożliwe, dlatego że wszystko jest zmianą w życiu. No, zobacz nawet na przyrodę. Są, są pole roku, prawda, wszystko jest cyklem. Jest takie ładne powiedzenie, które nawet mówi, że jedyne co pewne jest, to jest zmiana. Ja to w moim życiu widzę, więc może i można unikać, ale zmiany tak są nieuchronne One i tak Cię pewnie dopadną.
1: Czyli albo ja je będę świadomie wdrażał w moje życie i przez to je kształtował, albo zmiana, bez względu na to, co ja sobie o niej myślę. I tak to moje życie pozmienia.
0: Dokładnie. I te, o tym, o, myślę, że do tego zachęcamy w tej części prawda naszej rozmowy, żeby, żeby świadomie po prostu tych zmian
1: podchodzić. Czyli żeby powiedzieć jasno, nie zachęcamy, żeby czekać, aż zmiana sama przyjdzie, tylko do tego, żeby je planować, podchodzić do nich w miarę racjonalnie i po prostu wdrażać je w życie. Mówi się o tym, że... Yy, w życiu los daje nam lekcje i w momencie, kiedy my tych lekcji nie odrabiamy albo nie zdajemy tych lekcji, to on będzie tak długo działał, aż w końcu dostaniemy taką nauczkę, która nas do czegoś zainspiruje bądź przyzwyczai.
0: Tak, ja myślę, że tak jest w życiu. Natomiast nie też, żebyśmy chcieli straszyć po prostu. No bo...
1: Znaczy, no dobra, nie straszmy, tylko no, to jest proste pytanie. Lubisz
0: zmiany? Lubię zmiany. I to mówię z czystym sumieniem. Lubię zmiany. Nie to po prostu też motywuje. Co nie znaczy, że nie boję się, bo jest tak często, że boję się, ale robię.
1: To ja mam trochę odwrotnie, bo ja nie lubię zmian. Mhm. Lubię mieć wszystko pod kontrolą, uporządkowane i zaplanowane. I każda zmiana, która jest szczególnie taka niespodziewana, lekko mnie wyprowadza z równowagi. Natomiast pomimo, że ich nie lubię to też je wdrażam, bo właśnie nie chcę być w takiej sytuacji, że to zmiany zdecydują, kiedy zaistnieją. Ja je staram się wyprzedzać.
0: No ja mam podobnie, chociaż czasami jest tak, że nie, na przykład nie mam gotowości na coś i wtedy po prostu potrzebuję albo czasu, albo e, jakichś takich okoliczności, które mi do tego popchną po prostu, pomogą mi troszeczkę i tak też bywa po prostu.
1: Bywa i to jest też yy, coś nad czym czasami dyskutuję z moimi klientami, to znaczy bardzo często, kiedy coś dzieje się w ich życiu oni chcą szybko, intensywnie wprowadzić zmianę a ja wtedy się zastanawiam czy oni mają wystarczającą ilość energii, żeby tą zmianę odźwignąć czasami lepiej wyhamować najpierw się zregenerować a potem dzięki temu z większą odpornością taką wewnętrzną i z zasobami podejść do tej zmiany
0: no wiesz, jest, jeszcze jest taki wątek że potrzebujemy wiedzieć w ogóle czego chcemy co chcemy zmienić
1: o tym pewnie będziemy sobie dzisiaj mówili, bo myślę, że możemy już zdradzić, że znamy wzór na zmianę.
0: No, to znaczy ty znasz.
1: Okej, okay, dobra, ja go znam, ale mam nadzieję, że po tym nagraniu poznają go wszyscy i tam będziemy mówili o takich aspektach. Natomiast zanim przejdziemy do kwestii matematycznych, uspokajam humanistów, trochę żartuję, eee, zacznijmy może od tego, że zmiana generalnie składa się z takich trzech etapów. Pierwszy etap to jest w ogóle decyzja o tym, że chce zmiany.
0: Mówimy o świadomej zmianie w tej Ta, chwili. Tak, mówimy Nie o świadomej,
1: bo generalnie dzisiaj chyba raczej będziemy o tych zmianach, mhm. o tego typu zmianach mówili. Czyli jeszcze raz, pierwszy krok czy pierwszy etap to jest decyzja o zmianie. Drugi to jest wdrażanie tej zmiany. I trzeci to jest finalizacja zmiany, czyli uznanie, że zmiana faktycznie zaistniała. I każde z nich ma swoje specyficzne sytuacje. Jak Ty podejmujesz decyzję o zmianie?
0: No przede wszystkim potrzebuję wiedzieć, czego właśnie chcę, jaką mam wizję, jaką mam ideę. No i jeżeli już wiem, czego chcę no to po prostu podejmuję decyzję Mo w zależności od tego jaka to jest zmiana tak? bo jeżeli miałbym się przeprowadzić powiedzmy do innego miasta no to jest kwestia decyzji na przykład do którego miasta tak? Do, czy, czy chciałbym od razu tam wynająć mieszkanie, czy znaleźć najpierw pracę więc jakby no, jest szereg działań które mają doprowadzić mnie do tego żeby tą zmianę wdrożyć
1: Jak to się zadziało w takiej sytuacji, że wiesz, że na pewno się wyprowadzasz
0: No jest to ta chęć Mhm. Jest to ta chęć, jest motywacja do tego, że chcę coś zmienić w życiu.
1: Dobra, dlaczego? Nawet
0: pewność bym powiedziała. A,
1: ok, dlaczego ja o to pytam? Bo to, co się nam zdarza na tym pierwszym etapie, kiedy podejmujemy decyzję o zmianie, to są takie dwa stany, w których może być nasz mózg. On się nazywa czy i jak. Stan czy powoduje, że nie działamy, tylko zastanawiamy się. Czy ja sobie poradzę z tym wyzwaniem? Czy ja na pewno jestem odpowiednią osobą, żeby się tym zajmować? Czy to mi wyjdzie? Czy, nie wiem, otrzymam pomoc, kiedy coś się będzie zadzie zadzieje, tak? Te czy powoduje, że nasz mózg w ogóle nie myśli o tej zmianie, tylko rozważa, czy w ogóle w nią wchodzić.
0: Ja rozumiem, że y, sugerujesz, czy mówisz o tym, żeby specjalnie, celowo sobie zadać takie pytania, tak?
1: Nie mówię wcale, żeby je zadawać, tylko żeby złapać się na tym, że jeżeli opowiadamy o tym, chciałabym wprowadzić zmianę w moim życiu, ale nie wiem, czy sobie z nią poradzę, to co słyszysz, kiedy ja to mówię?
0: No słyszę wątpliwości, rozterki i twój
1: lęk. I teraz zobacz, że ja, oprócz tego, co ty słyszysz, widzę też pewną bierność. Tam nie ma działania w ogóle. Tam jest cały czas rozmyślanie. I teraz, co jest bardzo istotne, nasz mózg nie może... Działać w dwóch trybach, czyli zastanawiać się, czy warto to zrobić i jednocześnie jak to zrobić. On do odpowiedzi na pytanie jak, przejdzie dopiero wtedy, kiedy podejmujemy decyzję, że to robimy. Kiedy ty byś się zastanawiała, czy się wyprowadzić do innego miasta, to być może tak byś się zastanawiała przez kilka lat. Mhm. Kiedy podjęłaś decyzję, wyprowadzam się, to twój mózg z automatu dostaje komunikat wyprowadzka i zaczyna rozkminiać jak Tą zmianę najlepiej przeprowadzić. już na działanie. Na działanie. I teraz to, co jest ważne, kiedy ktokolwiek mówi myślę, planuję, żeby zmienić coś w swoim życiu, to złapmy się na tym, na którym progu jesteśmy. Na pierwszym. Czy? Czy już jesteśmy na drugim? Jak? Ktoś w jak? Bardzo szybko wdroży tą zmianę.
0: Natomiast w etapie 3 rozumiem, że możemy utknąć latami.
1: Dokładnie. I wiele osób niestety ciągle w nim funkcjonuje. I Nawet może... do końca życia. I to może być
0: frustrujące.
1: Tak. I to też powoduje, że zobacz, ciągle rozmyślając spalasz energię, którą mogłabyś już przetransponować na działanie. Mhm. A ty w tym momencie już jesteś zmęczona samym myśleniem o zmianie. Bo ciągle próbujesz odpowiedzieć na pytanie czy...
0: No pewnie też tutaj rolę mają te lęki nasze, prawda,
1: obawy. I tutaj bardzo często jest taki moment pracy z moimi klientami, gdzie ja zadaję pytanie, ok, co najgorszego może się wydarzyć? I idziemy przez najgorszy scenariusz. Najgorszy, najgorszy, jaki może być. I się bardzo często okazuje, że te najgorsze nie są, nie są takie... wcale aż takie no. straszne. No dobra, to był pierwszy krok. Potem mamy drugi, kiedy już wiemy, że ją wdrażamy, rozastanowiliśmy się jak... I tutaj również trafiamy na pewne wyboje. Myślisz, że co to może być?
0: W, na myśl, Masz na myśli ten etap działania już?
1: Działamy. Mhm.
0: Mhm. Nie mhm. wiem,
1: co to może być.
0: Tak Poczekaj, to no może na przykładzie, co to ma na
1: tej no na, Chcesz prawda? się wyprowadzić,
0: nie? No na przykład nie mogę znaleźć mieszkania, czyli to, co zaplanowałam sobie, te działania, i jednak nie, nie mają racji to.
1: I powiedziałbym bingo, nie? Mhm. To jest pierwsza przeszkoda, która się nam pojawia. I jak klient mówi, kurczę, chciałem to zrobić, ale no kurczę, widzisz, tutaj to nie zadziałało. To ja zawsze mówię, ok, to los robi Ci taki test. Czy na pewno chcesz tej zmiany? Podsyła Ci pierwszą kłodę pod nogi i patrzy, czy się wycofasz, czy jednak nad nią przeskoczysz i pójdziesz dalej. Mhm. I to jest rzecz, która jest bardzo ważna, żeby też mieć taką świadomość, że nawet jak mamy zaplanowaną zmianę, to nie zawsze ona się potoczy, a może powiedzmy prawie nigdy się nie potoczy, tak idealnie, jak żeśmy sobie to zaplanowali. Przeszkody i perturbacje są stałym, typowym dla zmiany elementem.
0: No ważna przy tym pewnie jest determinacja do tej zmiany, nastawienie, motywacja i jednak przejście przez te lęki, przez te obawy. Jeszcze tylko się zastanawiam, jak jest opór, na przykład, czy te kłody, jak, jak, jak to nazwałeś, to gdzie tutaj jest rola intuicji, która na przykład gdzieś nam tam daje sygnał, że to nie jest dla nas jednak do, no, dobra opcja.
1: To teraz może ty mi będziesz potrafiła odpowiedzieć, jak rozróżnić yy, intuicję od ego, które się broni A, przed zmianą. Ca cały
0: czas się tego uczy, wiesz. E, <śmiech> bo to w praktyce po prostu trzeba sprawdzać, doświadczać i tyle. I i trudno. <laughs> I nie, nie, nie bać się po prostu też. No ja nie wiem, że ja nie lubię słowa porażka, bo wolę mm -hmm. wyzwania i doświadczenia, bo tak też na to patrzę i to zmienia moją perspektywę i też odczuwanie tego. Natomiast po prostu no, czasami cała, sama podróż jest tak, od tej zmiany może być ciekawym doświadczeniem, a nie sam cel. I to już nam dużo w życiu wnosi.
1: Uczono mnie na coachingu, że często kiedy się pracuje z klientami i klient mówi, y, czuję, że to nie jest jakieś, niefajne na przykład, to żeby zadawać mu pytanie, gdzie to czuję.
0: O w ciele, to też jest tak. Ja też ale, tak gdzie, myślę, gdzie,
1: ale gdzie w ciele konkretnie. to czuję konkretnie? Mhm. Dlatego, że mówi się tak, że jeżeli czuję to w głowie, tak to to pochodzi z mózgu. To Czyli jest nasze obamy, ego. Obamy. Być może ego właśnie znalazło jakiś sposób, żeby Cię trochę zahamować, ograniczyć albo żebyś się wycofała tej zmiany. Jeżeli czujemy to na wysokości gdzieś tam korpusu klatki piersiowej, to to idzie z intuicji. Mhm. Nie, Jeżeli tutaj czujesz, to to jest taki opór, a jeżeli idzie to z poziomu żołądka, to jest to instynkt. O, A instynkt być może broni się przed tym, żeby nie wchodzić w coś, co jest nieznanego. Nie? Czyli na tym przykładzie jedynie jeżeli ta emocja, to czucie by się pojawiło gdzieś w okolicach klatki piersiowej, to to jest intuicja. A reszta to będą zabiegi prawdopodobnie naszego ego. Żeby, żeby
0: powstrzymać przed zmianą, bo tak jak sobie tam wspominaliśmy, jednak ego czy też mózg jest leniwy, nie lubi zmian.
1: Tak, aczkolwiek też od razu musimy przyznać chyba, czy też wyjaśnić, że wiele z, wielu z nas, kiedy nigdy nie pracowało nad sobą, w ogóle nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, gdzie to czuję. Ja... No jest tutaj
0: potrzebna jednak świadomość ciała, uważność takie zatrzymanie się, także to jest kwestia, ale tutaj no tutaj nic innego nie zrobisz, jak nie praktyka to jest. Jak nie praktyki.
1: praktyka, albo może jeszcze ewentualnie ktoś, kto, prób, kto będzie ci towarzyszył i się. spróbuje Cię poprowadzić i jakby pomóc ci zlokalizować to czucie. Natomiast oprócz pierwszej kłody, na którą trafiamy w czasie wdrożenia zmian, jest jeszcze jeden taki etap. Bym powiedział, że tam jest wtedy całe mnóstwo kłód. <głod> e, dlatego, że bardzo często ludzie zajmujący się rozwojem osobistym mówią wyjdź ze strefy komfortu, tam się dzieje magia. Kurna, magia to się dzieje, jak przejdziesz przez strefę paniki. I to jest właśnie ta strefa, w której się pojawia dużo kłód. Kiedy jesteś już zmęczona zmianą, kiedy zaczyna ci brakować determinacji, kiedy być może na twoje życie nałożą się inne jeszcze elementy, które cię wyczerpują i ty mówisz, po cholerę była mi ta zmiana. I część ludzi na tym etapie podwija ogon i ucieka z powrotem do strefy komfortu, bo pamiętają, jak tam było ciepło i miło, a oczywiście ego będzie ich dopingowało w tym ruchu.
0: A to znaczy, że jeszcze nie wyszliśmy z tej strefy komfortu?
1: <laughs> Dokładnie, więc jakby miejmy świadomość. Na pewno w zmianie pojawi, pojawi się pierwsza kłoda. Może no. się
0: pojawić też, nie, bo to też hmm. jest tak, ja myślę, że zależy jaka zmiana wiesz, czy to jest zmiana. Nie Chyba nie znam sprawa.
1: zmiany, w której coś nie poszło... Nie tak? Nie musi to być grube, ale generalnie idzie inaczej niż zakładał plan.
0: No tak, no to może ja to troszkę na to patrzę faktycznie, że idzie inaczej niż zakładał plan, a tak bardziej. Okej, okay. i to
1: jest ta pierwsza kłoda, nie? Pamiętaj, że ty też masz taki trochę sznyt menadżerski, czyli myśmy się trochę uodpornili. Na kłody. Na kłody. No i jest ta strefa paniki, kiedy brakuje ci siły, albo nagle stwierdzasz, że chyba nie wyrobi się w terminie i, i trzeba, czy, i wtedy trzeba trochę się uspokoić, zobaczyć, gdzie jesteśmy, gdzie powinniśmy być. Może Czasami podjąć decyzję, że odpuszczamy jeden czy dwa elementy tej zmiany, bo wzięliśmy sobie za dużo na bary i pójść dalej.
0: Albo też nie, bo może być tak, że nie ma sensu przejść do przodu, jeżeli po tak. prostu to na, tak naprawdę nie jest dla nas, gdzieś tam było tylko w sferze wyobraźni, ale...
1: Dokładnie, tylko wtedy y, spróbujmy to racjonalnie zrównoważyć, a nie chmychnijmy po prostu z powrotem do strefy komfortu, bo tam było wygodnie. No wygodniej. to tu
0: znowu wracamy do techniki, czy też treningu tego, co to jest intuicja, a co to jest Dokładnie.
1: Opór. Już trochę o tym żeśmy gadali. No i dobra, i mamy teraz ostatni etap zmiany, czyli finał. Mhm. Hmm. Tu się robi już miło chyba. Tu się robi miło, chociaż czasami nie wiemy, co oznacza zmiana. W takiej metodyce projektowej ten etap nazywa się coś tak, czymś takim jak Definition of Done. Mhm. Po czym poznam, że wdrożyłem zmianę.
0: No po efektach, ja myślę.
1: Jeżeli nie założyłaś, w jaki sposób te efekty mają się zamanifestować w życiu, to możesz wprowadzać tą zmianę przez całe swoje życie.
0: No to, tylko to trochę takie projektowe podejście może jest, ale dobrze wiedzieć, do czego zmierzamy. Jak
1: Wiesz rozmawia. co, to może posłuszę się nieprojektowym przykładem, mhm. a jeszcze z moich studiów, kiedy mieliśmy ćwiczenia z negocjacji, i ja byłem w parze z drugą koleżanką mieliśmy zadanie wynegocjować cokolwiek. Ja byłem tym, który chciał coś uzyskać. I kurczę, myśmy tak zapalczywie weszli w te negocjacje, że w pewnym momencie prowadząca przerwała i mówi, stop, wyście już wynegocjowali to, co mieliście 10 minut temu. Mhm. Nie było tego punktu, po którym rozpoznaję, że zmiana weszła. I teraz bardzo ważne jest to, że ok, co chcę tą zmianą osiągnąć i po czym poznam, że ona się zadziała? To jest bardzo ważne pytanie, które powinniśmy sobie umieć odpowiedzieć i mówimy sobie, ok, zmiana już jest. Weźmy sobie na przykład e, teoretyczny kurs na prawo jazdy. Zakładasz, że to, że chcesz wprowadzić zmianę w swoim życiu, posiąść umiejętności prowadzenia pojazdu, skończy się tym, że uzyska, uzyskasz uprawnienia do jego prowadzenia, czyli krótko mówiąc prawko.
0: Tak, a to jeszcze, czy będę
1: prowadzić i będę dobrym kierowcą, to już są dwa różne tematy. To jest, zasuwamy, rozumiem. to jest drugi etap, natomiast ty możesz mieć potem rozterki, że kurczę, zaplanowałam, że zdam ten egzamin za pierwszym razem, a teraz zdaję już trzeci raz i nie wiem, czy mi się uda. Nieważne jest tak naprawdę ile razy do tego no, podejdziesz. Szczególnie
0: że chyba w dzisiejszych czasach jest nadal tak, że to raczej się zdarza za pierwszym razem.
1: Tak, ale czy znasz tych którzy podeszli jeden, drugi, trzeci, po czym stwierdzili, e, jak nie udało się za trzecim, to nie dla mnie. Tak,
0: znam takie słysze sytuacje,
1: takie przykłady. Ewentualnie znam takich, którzy piszą prace magisterskie przez rok, dwa, wkładają mnóstwo wysiłku, mają tą pracę napisaną i czego potem nie robią? Nie oddają. Nie oddają, nie, 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 oddają, nie, tak, nie konsultują tak, tak. tego z prowadzącym i nie wykonują dwóch, trzech finalnych kroków, które doprowadziłyby do tego, że mieliby na papierze to, że są magistrami. Mhm. I właśnie to, jeżeli ty sobie nie zdefiniujesz, co ma być tym punktem, w którym poznasz, że zmiana się zadziała, powoduje, że mamy takie fałszywe przekonanie, że no prawie przecież już jest.
0: Ale nie ma efektu
1: faktycznie. Ale nie ma A Sama efektów. też mam takie,
0: takie sytuacje w życiu, które tak właśnie zrobiłam, że skończyłam coś na etapie takim, który nie przyniósł efektu i tak naprawdę nie była to zmiana, był, był to pewien etap tej
1: zmiany. I teraz tak, bardzo często właśnie w to, tutaj na tym etapie w pracy przychodzi nasz przełożony który ciśnie i dociska i mówi, no jeszcze to, jeszcze to, chce raport końcowy, potwierdzenie, że zostało to wdrożone, protokół odbioru. I
0: projekt się nie kończy.
1: No ok, kończy się albo wchodzimy w drugą fazę, ale on dociska. Czasami to jest moja rola w pracy z moimi klientami. Kiedy oni mówią, no kurczę, mam napisać pracę magisterską, ale nie wiem, jak to dociągnąć, już nie wiem, co mam zrobić. Teraz ja czasami bywam takim checkerem, gdzie spotykamy się co jakiś czas i odpytuję, gdzie, je, gdzie, gdzie jesteśmy, czego brakuje do końca i co możesz już dzisiaj zrobić. Mhm, no dobra, mamy przejście przez trzy etapy, które są dosyć ważne. I które w zasadzie występują w każdej zmianie. To teraz może przejdźmy już do tego wzoru matematycznego. No jestem
0: bardzo ciekawa.
1: To jest dobry moment, żeby wziąć kartkę i długopis i zapisać sobie ten wzór. W razie czego podaliśmy go też w opisie do tego podcastu. No dobra, to zaczynam dyktować wzór. O jest mniejsze od N razy W razy pk.
0: Mam nadzieję, że rozwiniesz.
1: Zdecydowanie. No i teraz wyjaśnienie tego tajemniczego zapisu. O oznacza opór. N oznacza niezadowolenie. W to wizja. PK to pierwszy krok, a w zasadzie kroki. Przekładając to na wyjaśnienie słowne, można powiedzieć, że pierwszym warunkiem do zmiany jest to, aby opór... Przed zmianą był mniejszy niż niezadowolenie z obecnej sytuacji. Jednak samo niezadowolenie to za mało, aby proces zmiany był skuteczny. Bez dwóch pozostałych składników będziemy tylko narzekać i utyskiwać. Do niezadowolenia musimy dodać wizję, czyli to jak chcielibyśmy, aby sytuacja wyglądała, gdy już wprowadzimy zmiany oraz Pierwsze kroki, jakie planujemy podjąć, aby rozpocząć wprowadzenie zmiany. Ważna zasada matematyczna przy mnożeniu. Nigdy nie mnóż przez zero. Więc jeżeli zabraknie jednego z tych składników, no to właśnie uzyskamy zero, bo przez nie mnożymy. Czyli nie wejdziemy dalej, nie przejdziemy dalej. Nie przejdziemy dalej i zmiana się nie zadzieje. No dobrze, to teraz może rozszerzmy opis każdego z tych poszczególnych elementów. Opór to jest naturalna reakcja naszego mózgu na nadchodzącą zmianę. Mózg z jednej strony jest leniwy i nie lubi tego co nowe i bez gwarancji sukcesu, z drugiej strony traktuje obecną sytuację jako bezpieczną, czyli każda zmiana jest zagrożeniem. Czyli przez to opór po prostu potrzebujemy przejść. Dokładnie. lęki związane,
0: czy wątpliwości z tym pouwalniać, czy jakkolwiek sobie poradzić tak, żeby, żeby iść dalej. Tak. Bo one się po prostu pojawiają.
1: One się pojawiają. Mhm.
0: W zależności od tego, jakie mamy też przekonania po prostu na dany temat.
1: Ja myślę, że nawet to nie chodzi o to, jakie masz przekonania na dany temat, bo to jest taki bardzo prosty przykład. Bardzo często, kiedy myślimy o czymś, co jest nieznane i nie wiemy, jak się potoczy, w naszej głowie odpalają się filmy. I prawie w 100% głów te filmy będą negatywne. Czyli na przykład, jeżeli ma być egzamin, orany, mogę go oblać. Jeżeli ma być zmiana pracy, to co, jak nowa, będzie gorsza od tej, w której jestem? Jeżeli mam wyjść z toksycznego związku, to co, jeśli nikt inny nie będzie mnie chciał?
0: No widzisz, ja tutaj mam przekonanie takie, mm -hmm. że akurat te przekonania można zmienić i w tym momencie do tej zmiany wchodzi, przechodzi się inaczej.
1: Tak, i ja bym powiedział, że nawet je trzeba zmienić, bo zobacz, kiedy odparasz sobie film negatywny, to zapominasz o tym, że równie dużą szansę powodzenia mają filmy w głowie te pozytywne.
0: No właśnie, skupiamy się na negatywności i wtedy po prostu jest mniejsza szansa na sukces. Tak, to znaczy...
1: Ja, ja nie wiem, czy my się skupiamy. Ja myślę, że to jest nat naturalny odruch naszego, jak żeśmy powiedzieli, trochę leniwego mózgu, który nie robi zmian. Ego, czy też ego. Czy też ego, nie? Więc to, że takie, taka myśl nam się w głowie pojawia, spokojnie, ale zatrzymajmy się, złapmy ją i uświadommy sobie, że szansa, że coś pójdzie nie tak, jest... Taka sama, jak na to, że pójdzie coś okej. Okay. Tak, bo tutaj
0: jeszcze warto dodać i trzeba też powtórzyć, że my zachęcamy do tego, żeby się przyjrzeć temu, co się pojawi, a nie żeby udawać, że tego nie ma jak najbardziej, więc te, te, jeżeli te sytuacje, te, te przekonania się po prostu w, te, w postaci tego oporu, czy w postaci tych lęków pojawią, to one są do zmiany, ale też nie uciekajmy od tego, że, jeżeli się pojawiają, prawda?
1: Można je sobie na przykład wypisać na kartce, żeby się z nimi, że tak powiem, oswoić, bądź zacząć się zastanawiać, w jaki sposób możemy im przeciwdziałać.
0: Metody jest sporo, to też może w jednym odcinku opowiemy troszkę o metodach uwalniania.
1: Tak, i teraz ważne, ważne tutaj jest jeszcze to, że kiedy nam się odpalają te negatywne filmy, często zwlekamy ze zmianą, czyli zaczynamy prokrastynować. Mhm. Ciężki wyraz dla mnie, krótko mówiąc, odkładać w czasie na lepszy czas, na to, jak zbierzemy odpowiednią liczbę, nie wiem, wiedzy, energii, czegokolwiek. I ten opór często, kiedy jest silniejszy niż niedogodność sytuacji, w której jesteśmy w zasadzie przekreśla odpalenie całej zmiany. Matematycznie ma to sens, tak jak
0: faktycznie coś w tym jest, w tym wzorze.
1: No to teraz czas na kolejny element naszego wzoru, czyli niezadowolenie. Najgorszą sytuacją, jaka może nam się przydarzyć, jest ta, w której generalnie nie jest nam najlepiej, ale nie jest jeszcze fatalnie. Ewentualnie, kiedy dostrzegamy pewne plusy w tej obecnej sytuacji. Wtedy najczęściej mówimy, że myślimy o tym, że chcielibyśmy wdrożyć zmianę w naszym życiu. Jakąś. No i to jest cały clue. Myślimy, że chcielibyśmy. Więc możemy tak sobie chodzić i myśleć do końca życia. Nie ma tutaj w ogóle wejścia w działanie i musi nastąpić wzrost tej niedogodności albo taka sytuacja tu może posłużę się przykładem, gdzie zawodowym powiedzmy teoretycznym, gdzie ciężko pracowaliśmy nad jakimś projektem, mieliśmy obiecaną premię, po jego zakończeniu projekt się skończył, premii nie ma i wtedy wzrasta nasza frustracja i podbija się ten poziom niedogodności. Czasami też Motywatorem, żeby wejść w aktywne działanie jest poważny wypadek, choroba czy inne traumatyczne zdarzenie, które uświadamia nam, że nie mamy tak wiele czasu, jak nam się zdawało i jeżeli chcemy coś w nim zmienić w tym naszym życiu, to musimy zacząć działać już tu i teraz.
0: No, właśnie, i widzisz, ten wzór tutaj zakłada tylko i wyłącznie taką opcję, że są niedogodności. I ja przyznam, że w moim życiu wiele razy w ten sposób wprowadzałam zmiany, albo życie wprowadzało zmiany w moim życiu no <laughs> przez to właśnie, przez niedogodności, które były motywatorem, ale w tej chwili zmieniam to podejście i bardzo często patrzę na to inaczej, czyli zadaję sobie pytanie, jak może być jeszcze lepiej?
1: No, to chyba należysz do, bym powiedział, małego procenta ludzi, którzy w ten sposób patrzą na zmianę i tak się motywują do zmiany. Natomiast zasadniczo już nawiązałaś do kolejnego elementu naszego wzoru, czyli wizji, czyli wyobrażenia tego, jak będzie wyglądało nasze życie, kiedy ta zmiana się zadzieje. Jeżeli nie wiemy, do czego dążymy, jeżeli nie wiemy, do czego ma nas to doprowadzić, to generalnie nawet jak jest nam niewygodnie, nie mamy motywacji do działania. Takim dobrym przykładem na tą sytuację są moi klienci, którzy przychodzą do mnie mówiąc chcę zmienić pracę, ale nie wiem na jaką. I zobacz, bez, tego, bez tej wizji jak ta nowa praca może wyglądać, czego w ogóle powinienem szukać na przykład, oni w ogóle nie są w stanie pójść krok dalej, nawet kiedy jest im bardzo niewygodnie w obecnej pracy w której są.
0: No też się to nie dziwię, że taka jest sytuacja, no bo jak tutaj bez jakiejś koncepcji po prostu zaryzykować i coś zmienić,
1: prawda? Dokładnie, czyli mamy tak. Mamy opór, który musi być mniejszy niż niezadowolenie z sytuacji, w której jesteśmy. Potrzebujemy wizji, która będzie nam dodawała energii i pchała nas do wytrwania w tej zmianie. No i brakuje ostatniego elementu, czyli zaplanowania pierwszych kroków. To jest to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, nie? te dwa etapy, czy, czy jak, czy już zaczynam działać i teraz jeżeli mamy zaplanowane pierwsze kroki, to nawet jeżeli pojawi się wątpliwość, pojawi się zawahanie, to już wiemy, co mamy wykonać. Kiedy mamy podaną instrukcję, którą żeśmy sobie wymyślili, co muszę pierwsze zrobić, żeby zmiana się rozpoczęła, po prostu łatwiej nam zacząć to realizować i znów pozbawiamy w tym momencie nasze ego tej możliwości, żeby podłożyło nam kolejny raz nogę i powiedział, ej, stary, skoro nie wiesz, co robić, to może nie rób nic.
0: Mhm. No tak by było, wydaje się pozornie najprościej, ale myślę, że wtedy życie byłoby nudne.
1: Ja myślę, że nawet stanęłoby w miejscu, bo jak twierdzi Alvin Toffler, zmiany to proces, przez który przyszłość wchodzi w nasze życie.
0: Mhm, bardzo trafna puenta i może tą puentą zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie i podsumujemy, jak zawsze. No więc tak, zmiany są nieuchronne, to jest pewne.
1: Czy je lubicie, czy nie, one i tak się wydarzą.
0: To, do czego zachęcamy, to jak zawsze, żeby świadomie do nich podchodzić, świadomie i uważnie.
1: Ale też pamiętajcie o tym, że nie każda zmiana kończy się sukcesem i to jest naturalny element naszego życia.
0: Niech nas to nie zniechęca do zmian i doświadczania. Ja też Was dodatkowo zachęcam do tego, żeby nie czekać, aż będzie źle, tylko zadać sobie, zadawać sobie pytanie, jak może być jeszcze lepiej.
1: A ja dodam od siebie, jak już musicie, to się bójcie, ale mimo to wprowadzajcie zmiany w swoim życiu.
0: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.